0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/barra imigranteinvestidor. No Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/barra imigranteinvestidor.br. Agora, bora relaxar e ouvir as notícias. Fala imigrante, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo mais um episódio do Imigrante News aqui no podcast Imigrante Investidor. Seja muito bem-vindo você que tá aí em algum lugar desse mundão de Deus, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Turquia, Roma, não importa, tá? Não importa onde você esteja, Tem a gente tem uma coisa em comum. Você é brasileiro igual eu e não desiste nunca, né? E a gente aqui... É, segue o nosso dia lendo as notícias, vendo o que está acontecendo no mundo financeiro e uh, torcendo para que as coisas melhorem, para que o Brasil seja um país melhor e que a gente surfe um pouquinho nessa onda, né? E hoje eu tenho algumas notícias interessantes, interessantes. Uh, por quê? Por quê? Eu vou começar com uma notícia muito interessante, aliás, né? É a Petrobras. Uma coisa que muita gente vem falando há muito tempo. Uma coisa que o autor dessa frase não concordava, mas está mudando de ideia. É o senhor Mr. Bolsonaro, né? Ele disse que tem vontade de privatizar a Petrobras, tá? Ah, abre aspas para ele aqui, né? Eu já tenho a vontade de privatizar a Petrobras porque tenho vontade, vou ver como a equipe econômica e o que a gente pode fazer, tá ok? Nossa, gostou da minha imitação de Bolsonaro? É, acho melhor eu continuar investindo, mesmo que eu não tenha futuro nessa área. Mas foi isso que ele falou, o presidente afirmou na quinta que tem vontade de privatizar a Petrobras e que vai avaliar isso durante, é, que vai avaliar com a equipe econômica, ele falou isso durante uma entrevista à Rádio Novas de Paz. É... O que ele alegou é que ele não tem, é, ele não deve interferir nos preços da Petrobras, né, então ele, ele é, tem uma crítica dura sobre isso, que ele não, não deveria ter esse poder, mas quando sobe a culpa é dele, né, quando aumenta o gás de cozinha a culpa é dele, apesar de ter zerado o imposto federal, tá. A declaração vem após o ministro da Economia, Paulo Guedes, defender na véspera que o governo possa vender ações da petroleira estatal em momento de valorização dos papéis para distribuir parte dos ganhos à população mais vulnerável. Tá? As ações preferenciais agora saltaram após os comentários de Bolsonaro, avançando 1,9 e estão em R$ 30,20 no pregão da manhã. Olha que louco, né? Eu já estava praticamente vendendo a Petrobras. Eu segurei um pouquinho porque ela estourou a resistência dos R$ 30,00, então eu já estava... Já para vender, mas eu falei agora, agora que estourou os 30 reais, eu vou segurar um pouquinho. Ela subiu e hoje ela tá com R$30,47, é, seguindo uma alta e montando. Então, como ela vai criar uma nova resistência, eu vou ser obrigado a segurar ela mais um pouquinho aí, né? Mas olha que interessante, né? Ah, como a gente, essas coisas a gente não consegue prever, né? Essa fala do Bolsonaro foi muito bem recebida, vai ser muito bem recebida porque muita gente quer a a privatização dela, e com a privatização dela não tem mais porque o governo também manter esses monopólios, então uma, uma consequência muito provável é a abertura de novas petroleiras para fazer a, a captação a exploração do petróleo no Brasil distribuição e beneficiamento do petróleo, se, a gente, se isso acontecer aqui, a gente pode ter um país uh, com a gasolina a um preço mais acessível sem contar outros fatores, né? Porque o lobby para manter os carros é, baseados em combustível fóssil no Brasil também acaba. Então, com essa liberdade, a gente pode ter uma entrada mais forte de grupos aqui interessados em colocar carros elétricos na nossa frota, né? Que é uma coisa ainda que está muito devagar no Brasil. Eu sei que a Europa e os Estados Unidos já está muito mais avançado em relação ao Brasil. Então, é uma boa notícia para começar o nosso noticiário de hoje, né? Uh, continuando aqui, aí tem um outro aqui que uma outra notícia que eu deixei separado que é o caso da Hapvida e da Intermédica. Eu vou deixar duas notícias da Hapvida. Olha que louco, eu vou começar com a notícia ruim, né? É, cinco fatores que explicam a derrocada das ações da Rap Vida e da Intermédica, Por que, que as operadoras de saúde verticalizadas devolveram tudo que ganharam em 2021? Cara, em 2021 a Intermédica, que é a Notre Dame, ela subiu, ela, ela tinha um gráfico lindo, parecia uma. Parecia uma montanha só de um lado, né? Só subindo, só subindo, só subindo. E eu falei, mostra até quando vai essa bolha, né? E aí ela foi um, incorporada junto com a Rap Vida, né? E aí continua subindo e agora está devolvendo tudo para o mercado. Tá, vamos lá, vamos ver. O ano de 2021 foi de altos e baixos para as ações da Rap Vida e da Intermédica Os papéis das duas operadoras de saúde verticalizadas subiram 28 e 40 em janeiro quando a fusão entre as duas foi anunciada mantiveram o patamar nos meses seguintes mas então desidrataram hoje a Repfida negocia os valores 14 mais baixos que os anteriores ao anúncio da fusão enquanto a Intermédica vale cerca de 7% do mesmo patamar tá então vamos lá vamos ver o que, que acontece um cara chamado maurício justo da alfa aqui ele com cinco fatores que ele considera responsável pela queda fator número 1 um. Reajuste negativo. A ANS, Agência Nacional de Saúde, órgão do governo que regula os planos, determinou reajuste negativo, ou seja, ele determinou uma redução nos preços de 8,19% nos planos individuais, é, os principais produtos das suas empresas. Né? Isso afetou. Número 2. O lucro operacional das duas empresas no segundo trimestre de 2021 ficou muito abaixo na comparação com o mesmo período do ano anterior. A margem ebítida das duas empresas caiu entre 50% e 70% o que parecem números feios, mas não deveriam surpreender, já que devido à Covid, procedimentos eletivos ficaram suspensos, portanto, represados em 2020. Terceiro item: parecer do CAD, né? O CAD Conselho Administrativo de Defesa Econômica, acho que eu falo dele todo dia aqui, divulgou no último dia 28 seu parecer sobre a fusão entre as duas companhias. O órgão considerou uma fusão complexa, pediu informações complementares e o mercado reagiu mal, segundo o Justo. É, no entanto, o parecer não traz riscos à União. É, é, por enquanto o CAD só quer entender melhor a situação. Quarto, o efeito Prevent Senior. Né? Para quem está acompanhando a CPI, a comissão de palhaços né, do Senado, sabe que a pandemia expôs denúncias seríssimas de médicos familiares, pacientes da Prevent Senior contra a operadora, que tem modelo igual ao da Repvid e da Intermédica. Temendo que o caso respingasse nas companhias, muitos investidores se desfizeram dos papéis, reduzindo os preços. E número 5, juros. O aumento da taxa de juros de 2 para 6,5 fizeram com que os custos de oportunidade aumentassem, punindo as ações. Tá, esse quinto é, uma, é, um, é um ponto que vale para qualquer ação do mercado, não é só a Rap Vida. Então os quatro de cima são ligados a só a Rap Vida e o quinto uh, para qualquer ação. É, para quem não está muito ligado ao caso da Provent Senior, alguns, se eu não me engano, são 12 médicos, eles acusaram a empresa de forçar uh, os médicos a receitarem a tal da cloroquina para os seus pacientes. Né? E... Só, que, só que daí a, a, própria, a própria investigação mostrou que os próprios médicos receitaram para os seus pacientes fora do... do, do do convênio, para os seus próprios pacientes, eles receitaram ah, a, o medicamento. Então, assim, é uma, é uma acusação meio esquisita, né? 12 médicos de uma pancada que tem dentro da Prevent Senior. Deve ter, chuto eu, que deve ter mais de 200, 300, 500, enfim. Deve ter uma pancada de médicos. 12 médicos para uma empresa desse tamanho é muito pouco, né? E, e esses caras estão fazendo esse alarde aí, foram a CPI, enfim. uma história meio mal contada. Eu acho que quando o negócio é meio óbvio tá na cara já vê, não tem como ficar se escapando ali, enfim, né? E isso daí tá gerando um pouco de efeito negativo, que nem tá dizendo aqui, respingou para Rap Vida e para Intermédica. Uma coisa para mim é simples. Especialista aqui não sou eu. Especialista não é um senador, nem um deputado, muito menos um jornalista. Especialista é o um médico. Então, cada médico tem seu Gastou tempo, anos, estudando, é, se preparando, falando com o paciente. Ele que estava na linha de frente. Se ele receitou cloroquina ou não, o problema é dele. Ele viu, ele fez a leitura e ele viu a necessidade. Se hoje ela funciona ou não, não sei ainda. A gente vai ter muitas coisas aí pela frente. Mas, mas... É o médico que tem que decidir isso. Tem médico que é contra? Ótimo. Perfeito. Receita outra coisa. Médico que tentou usar isso daí? Ótimo. Eu aposto que cada médico fez o seu melhor durante esse período de pandemia. Se ele não... Se esse médico não for um médico politizado. Ou seja, deu cloroquina porque ouviu o presidente falando ou não receitou cloroquina porque odeio o presidente. Então esses dois caras que apelaram para política e não para medicina... Esses caras não são bons médicos. Agora o médico que arriscou ou o médico que não viu necessidade... Cada um vai ter sua autonomia e... assim cada um tem os seus direitos, né? Voltando lá. Falando ainda de rap Vida, tá? O que aconteceu com ela? Vamos lá, cadê, cadê, cadê? Deixa eu achar aqui, porque ela tá lá embaixo. Eu tinha visto a notícia, mas deixa eu achar ela aqui. E... Tem um monte de coisa nova aqui. Aqui. A Rap Vida comunicou, Tá? uma aquisição por meio da subsidiária Ultrassom Serviços Médicos 100% do capital social da empresa Vivente Hospital Asa Sul, lá de Brasília por R$ 22 milhões de reais. além do hospital, a Repvida fechou acordo com o proprietário do imóvel, onde está o hospital vivente, então uh, mais uma uh, mais uma aquisiçãozinha, ou seja a Repvida está crescendo, mesmo com ação barata, né? aquela noticinha que a gente, aqui ó, tem Cinco linhas, essa notícia aqui na minha tela. Mas é uma notícia interessante. Tudo bem que 22 milhões ainda é muito pequeno. Mas é uma empresa investindo e crescendo, tá bom? Vamos falar de ações aí? Vamos falar de quais ações aí? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, Cirela olha só. ela registrou 2,2 bilhões em valor geral de vendas. né De lançamentos no terceiro trimestre de 2021. Uma alta de 33%. Diante o mesmo período de 2020, segundo a prévia operacional da empresa, divulgada nesta quarta-feira, a companhia lançou 12 empreendimentos entre julho e setembro. Bom, o mercado imobiliário está aquecidíssimo no Brasil. Tá? Por outro lado, as vendas líquidas contratadas no terceiro, semestre, eh, no terceiro trimestre somaram 1,3 bilhão, valor 20% inferior ao registrado no mesmo intervalo do ano e, e 12,5% abaixo do segundo trimestre de 2021. O Credit Suisse diz que apesar dos lançamentos em linha com as suas expectativas, as vendas aceleraram ficaram um pouquinho abaixo, levando uma formação acima do esperado de estoques. Tá? Então quer dizer, ela, de acordo com o Credit Suisse, não foram ótimas vendas, mas, mas, mas ela está ali com um estoque grande, pronto para ser vendido. Tá? Hum, o banco não alterou até agora as expectativas do desempenho financeiro da empresa no terceiro trimestre. É, com uma receita de 1,2 bilhão e margem bruta de 36 com linha, Que está em linha com a expectativa em eles moldaram O banco mantém a avaliação de outperform E o preço-alvo é de 28 reais frente à cotação agora de 18 Então se você comprar por 18 O Credit Suisse está mirando um preço de 28 reais no futuro Já a Levante aponta que apesar dos bons números apresentados O resultado apresentou uma retração das vendas contratadas isso pode ser algo momentâneo Principalmente por parte dos lançamentos terem sido realizados no final do trimestre Porém, algo que devemos acompanhar de perto. Então, eles preferiram não recomendar isso daí. Mais uma noticiazinha bem pequenininha. A Curi, seu 3 lançou seis empreendimentos no terceiro trimestre. Tá? Com é um VGV de 720 milhões. Uma alta de 81% em relação ao mesmo período de 2020. Caramba! A EVEN, uh, que tem o ticker EVEN3, também teve um, um VGV total de 767 milhões, com 658 direcionado à companhia, montante que superou em 5.7 igual ao é, igual período de 2020, tá? Então superou em 5.7 período de 2020. Houve uma queda de 42% nas vendas líquidas que somaram 277 milhões nos primeiros nove meses do ano. Olha que interessante. aí vem já não é uma coisa muito boa, mas vamos lá. Um... O Credit Suisse tem uma avaliação para ela, neutra a fraca. Então não é uma visão tão boa. O banco tem uma visão positiva quanto à alta da exposição ao público de renda mais alta, mas preocupa quando olha o desempenho de vendas, tá bom? A, a Melnik, Melnick tem o ticker MLK3. A Melnik anunciou um lançamento de dois empreendimentos no terceiro trimestre, também com VGV líquido de 162 milhões, alta de 84,6 na base de comparação anual. Nossa, é só, só construtora. Moro do Boa, tem uma meia dúzia de ações da Moura do Boa. Tá? Ah, os lançamentos imobiliários da Moura do Boa subiram 52% no terceiro trimestre, em comparação para 336 milhões em VGV, em VGV líquido. As vendas contratadas subiram também, foram, subiram 23% e foram a 343 milhões. O Crédito Suisse mantém uma visão positiva, avalia os dados divulgados, Reforçam sua capacidade de impulsionar operações e sua dominância na região Nordeste. O volume de lançamento dos últimos 12 meses já chegou a 1,4 bilhão e o de vendas 1,2 bilhão, ultrapassando suas vendas indicando que a empresa já está a caminho de cumprir com suas metas para o ano. Assim o banco mantém a sua avaliação outperform. Ó, oh, legal, fiquei feliz porque eu tenho ações lá. Eu vi uma. Eu vi sim uma, um certo valor nela. Eu fiquei uh, interessado, comprei um pouco, é uma empresa que re-, re entrou recentemente na bolsa. E aí, resolvi comprar um pouquinho para participar da minha carteira de construção civil. A Lave entrou, num, anunciou um dividendo de 120 milhões. A Lave é LAVV3, tá? A Lave anunciou um dividendo de 120 milhões, equivalente a um dividend yield de 9.6% do preço atual. o oh, rapaz. Vamos ver se ela caiu, né? O pagamento vai ocorrer em 27 de outubro, tá? daqui Daqui alguns dias. E as ações negociarão ex-dividendo a partir do dia 19 de outubro. Aí, ó, se você comprar agora, tá? Se você comprar agora ações da Lava ainda dá tempo, até dia 19 de outubro, você já tem garantido 9,6% de rendimento. tá ah, Muito legal, hein? Muito legal abre aspas para XP aí vemos o pagamento como positivo pois acreditamos que o caixa robusto da Lave pode suportar essa distribuição sem comprometer sua alavancagem ou perspectiva de crescimento dito isso esperamos que uma uma reação positiva para o papel e reiteramos nossa visão positiva também para a companhia fecha aspas é legal legal aí ó, dá para você ganhar dividendo tem gente eu conheci pessoas em alguns congressos de de investidores que elas trabalham simplesmente olhando o calendário de dividendos. Ela compra uma, empresa, ela compra uma ação, ganha 9% de dividendo, fê, vende a ação duas semanas depois, às vezes com uma leve alta ou uma leve baixa. Tem muita, geralmente depois da, da, da entrega de dividendos, a empresa tende a cair algumas porcentagens ali. Mas o cara faz isso, ele vai só vivendo de dividendo. Vivendo de dividendo, até rimou. A EDP Brasil, NBR3, é. Divulgou sua prévia operacional de 2021, agora do terceiro trimestre. No segmento de distribuição, a empresa viu um aumento de 4,2% no volume de energia distribuída entre julho e setembro, tá? uh, sendo uma alta de 3,8% na EDP de São Paulo 5% na EDP do Espírito Santo. No acumulado de janeiro e setembro, o volume de energia distribuída cresceu 8%, ante igual ao período do ano anterior, com alta de 8,2% na EDP São Paulo e 7,9% na EDP Espírito Santo. Tá? Legal. Ah, alta de energia, isso aí é meio óbvio. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. Deixa eu ver se alguma energia, uma notícia legal. Ah, olha aqui, ó. A Petro Recôncavo, RECV3, aquela ação que ninguém conhece, né? A petroleira brasileira Petro Reconca venceu uma chamada pública para o fornecimento de gás natural para a companhia paraibana de gás. Ou seja, olha que legal, eles vão distribuir gás para essa empresa, uma distribuidora de insumo na Paraíba, a partir de janeiro de 2022, informou a companhia nesta quarta-feira, ontem. O contrato a ser celebrado na primeira semana de novembro terá duração de dois anos, com fornecimento de 50 mil metros cúbicos por dia de gás natural em 2022... E 150 mil metros cúbicos dia em 2023. É aquela açãozinha que uma empresa vai ganhar uma grana aí. Você nem conhece, aquela small cap que você nem sabe quem é. Fica de olho aí, mais uma pra você ficar de olho. Log, Login, uh, Loggn, né? L-O-G-N 3. Ela anunciou a compra de dois navios porta-containers a serem construídos pelo estaleiro chinês Suzan Shangong. E com entregas previstas para fim de... 2023 e maio de 2024. Desculpa meu meu sotaque de mandarim é meio puxado para o sul ali tá? meio perto mais para o cantonês né tradicional. Então se você não conseguiu entender o nome do cara eu vou repetir Susan Chang Hong tá é que é meu sotaque muito tempo morando com ali com o pessoal é, acabei adquirindo esse sotaque do sul Tá bom? A companhia afirmou em fato relevante ao mercado que o valor de cada embarcação é de 42.6 milhões de dólares e eles têm uma capacidade nominal de 3158 TEU, que eu não faço nem ideia o que é TEU, tá aqui, unidade equivalente a um container de 20 pés. Tá bom. Segundo a login, a capacidade dos navios é de cerca de 25 é de cerca de 25% maior do que a Login Polaris, a embarcação mais moderna da frota da companhia. Então, ou seja, esses dois navios vão ser 25% maior, maiores do que, esse, do que o maior navio que eles têm hoje. Tá? Porém, com performance similar de consumo de combustível por contar com tecnologia mais atual e eficiente, afirmou a empresa. Olha, muito legal também, dois naviosões assim, cara. É, quando entrar em operação, imagina quanto um navio... Um navio... Quanto custa um transporte? Assim, eu acho que... Um transporte deve passar ali da, do, das centenas de milhões de reais facilmente em produtos. Então, assim, é, um, é gigantesco, né? Ah, já falei da Rap Vida. A B3. A B3 informou que se encontra em tratativas para adquirir o capital social da Newway Tecnologia Integrada, Assessoria e Negócios. Empresa de tecnologia especializada em Big Data né, Analytics e inteligência artificial para negócios. Nesse contexto, a companhia informa que, ainda até o momento, os documentos definitivos da potencial operação não foram celebrados, mas a B3 reitera que a eventual assinatura dos contratos definitivos será objeto de fato relevante nos termos da legislação e normas aplicáveis. Para que eles vão fazer isso, eu não sei, mas deve ser para melhorar alguma coisa interna lá, já que é uma empresa de uh, analytics e uh, inteligência artificial, eles devem melhorar algum processo deles. que mais? O que mais? A CBA, que é CBAV V3, tá? Vamos falar dela. O BBI é, manteve recomendação de compra para a CBA e elevou o preço-alvo para 21, com potencial de alta de 40%, uma vez que os fundamentos para o mercado de alumínio estão cada vez mais favorável na visão dos analistas. Abre aspas lá. Elevamos nosso preço estipulado de alumínio para é, 2022 de 2.500 dólares para 2.800 a tonelada. Tá? Um... Devido a um déficit maior do que o esperado, devido a interrupções no fornecimento da China em outras regiões. Os prêmios regionais também estão bem acima dos níveis médios, devido à sólida demanda, oferta restrita e gargalos de logística. O prêmio de Rotterdam, atualmente mais usado no Brasil, é, está em 300 dólares a tonelada contra a média histórica de 115 a tonelada. A demanda brasileira desacelerou na margem. Uh, mas os indicadores de, de embalagens, bens de capital e construção continuam saudáveis acima dos níveis de 2019. As importações de alumínio caíram no Brasil no terceiro trimestre de 2021. Importações primárias mais downstream atingiram cerca de 185 mil toneladas, queda de 17% no trimestre, uma oportunidade para a CBA e os players locais ganharem participação. Eles destacam ainda que os riscos de racionamento de energia no Brasil diminuíram significantemente, tá? É... mesmo que o cenário hidrológico 2022 seja semelhante ao de 21, a CBA seria capaz de manter a produção com seu saldo de energia elétrica não vendido a apontam tá, interessante que mais? que mais, que mais? que mais mudança de cálculo do ICMS para combustíveis é positiva para a Petrobras aponta Credit Suisse para quem não está ligado, está rolando lá no Congresso está indo para o Senado já, já foi aprovada na, na Câmara, mas está indo para o Senado uma mudança no cálculo de ICMS. Analistas apontam que a medida endereça debate político sobre os preços dos combustíveis, sem interferir no preço do mercado de refinaria. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta o texto do projeto que fixa o ICMS incidentes sobre os combustíveis, uma proposta defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que não conta com a simpatia dos, da maioria dos governadores. Ah, é, agora vai mexer no bolso deles, né? O projeto foi enviado originalmente ao Congresso pelo governo de Bolsonaro que acredita a alta dos combustíveis aos governadores e ao SMS cobrado pelos entes da federação. A proposta também recebeu o apoio do presidente da Câmara, da Câmara Arthur Lira. O governo, os governos estaduais afirmam que sofrerão perda de 24 bilhões com o projeto que muda o cálculo do ICMS e apontaram a política de preços praticada pela Petrobras como a verdadeira responsável pelos preços altos praticados no país. Pelo texto, passa a ser cobrada uma alíquota, alíquota fixa por 12 meses determinada pelo Estado sobre o preço médio do combustível praticado nos últimos dois anos. Há uma previsão de um teto para esse valor correspondente a uma alíquota cobrada em 31 de dezembro de 2020, aplicando o preço médio cobrado entre 2019 e 2020. Eu não entendi porcaria nenhuma do que de como é esse cálculo. Pera aí. Bom, a alíquota é fixa, não fala quanto que é. A alíquota é fixa sobre o preço médio do combustível praticado nos últimos dois anos. Interessante, se a líquida, se a alíquota vai ser sobre um preço no passado, eu sei que no passado a gasolina estava mais barata, então o imposto tende a ser mais barato. E mesmo que seja caro, há uma previsão de um teto para esse valor, correspondente à alíquota cobrada em 31 de dezembro de 2020, aplicada ao preço médio cobrado em 2019 e 2020. Nossa Senhora! Difícil de entender. A previsão de um teto para esse valor correspondente é alíquota cobrada. O teto é a alíquota de 31 de dezembro. Aplicada sobre o preço médio. Agora entendi. Ah, é. Vamos ver. O texto principal foi aprovado com 392 votos a favor e 71 contrários na Câmara. E agora vai para o Senado. Olha, bom, fico feliz. Fico feliz porque... É, é uma, é uma provável diminuição de imposto e ela é sempre bem-vinda e por ter 392 votos a favor é, o presidente está conseguindo maioria na Câmara e isso também é bom, porque é, se fosse o contrário, igual na época da Dilma Rousseff ela não conseguia governabilidade a famosa palavra governabilidade que é o apoio do Congresso nas pautas presidenciais, né? um presidente não consegue trabalhar e o país não anda você pode gostar ou não gostar do presidente mas é um ponto positivo. O presidente podendo trabalhar e trazendo uma pauta assim, a gente só tem a agradecer. Para o Credit Suisse, a proposta uh, se a proposta avançar, ela será positiva para o setor, e em particular para a Petrobras. Tá? Se aprovada, essa mudança vai, vai resultar numa redução do preço na bomba de curto prazo, bem como reduziria a volatilidade nos preços, ou seja, o preço vai ficar mais fixo, porque a alíquota vai ser fixada também. Vale ressaltar que o projeto de lei ainda precisa ser aprovado no Senado, né? Não, não pode, não, e claro, se ele for aprovado no Senado, o Bolsonaro, é, o Bolsonaro vai com certeza é, sancionar o, a coisa. Em suma, vemos isso como uma boa notícia para o setor, em particular para a Petrobras, pois endereça o debate político sobre os preços dos combustíveis no Brasil, sem interferir nos preços de mercado nas refinarias. Olha que louco! O Crédito Suisse falou agora exatamente isso: quem é que define preço da gasolina na, na, na refinaria? é a economia, é o mercado. Não adianta, não adianta fazer é, a Petrobras querer vender mais barato que o mercado. Não tem como, né? Não tem como. A, ali é, é um preço de mercado. Agora, a incidência de impostos após essa, essa saída do combustível da refinaria, isso, sim, pode ser controlado através uh, de leis como essa, né? Que está sendo, tá sendo proposta. É um PL, é um projeto de lei, né? Deixa eu ver, ele não fala se é um PL, acho que é um PL, né? Proposto de lei, eu acho. Enfim, uh, então você tem esse tipo de pensamento que é muito bom, vai ser bom para os acionistas da Petrobras, vai ser bom para o, para o consumidor, porque o governo vai estar tá desidratando o seu, o seu rendimento, isso vai fazer sobrar dinheiro para o cidadão e vai fazer a refinaria e os, os investidores e a empresa é, funcionar corretamente. Segundo a equipe de análise, a nova regra poderia reduzir o preço da gasolina em cerca de 0,48 o litro, caraca, 48 centavos por litro, tá? cerca de 8% do preço da bomba e os preços do diesel em 0,19 por litro, cerca de 4%. Por outro lado, o SMS deve aumentar em 2020, ah, um ano eleitoral no Brasil, quer dizer, eles já estão querendo aumentar o SMS de algum outro lado, né? Os analistas do banco também destacam que a proposta também pode enfrentar resistência no Senado pelo fato de reduzir a arrecadação de impostos no curto prazo tá, dos Estados. A XP destaca que a proposta deverá diminuir a volatilidade dos preços, reduzir o custo da gasolina ou do etanol. Tá. A avaliação é que pode causar efeito inverso para o próximo governo. Em 2023, com a manutenção artificial de um preço mais alto. É, pode ser. Pode ser que, se mudar o presidente, a gente tenha uma outra, um outro acontecimento e vão querer recuperar o prejuízo. Pode ser. Segundo o presidente da Câmara, efeito da medida de redução, a ah, mesma coisa, com as quedas, impacto seria de 54 pontos na base do pca tá legal, nas estimativas da XP, impacto seria um pouco menor, 38 pontos na base. É, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, é isso aí. Ó, e pra terminar aqui o meu podcast, vai dar o tempo certinho, é... claro que eu não vou falar todas, mas já saiu a agenda de... Um, de resultados, né? O calendário de resultados das informações financeiras das empresas do terceiro trimestre desse ano. Eu adoro quando chega esse dia, porque é a hora que eu fico três dias seguidos vendo um monte de empresa analisando financeira financeiramente as empresas, tá? Uh, esse calendário aí, a gente teve já uma, uma a Camil, pelo jeito já saiu, já saiu as informações, foi dia 7 de outubro, mas... Ela é única também. Né? A, a primeira a divulgar os seus resultados vai ser a a Hiper, que é a Hipermarcas. Tá? Vai ser dia 22 de, um, desse mês, 22 de outubro. Tá? Ela vai soltar as suas informações financeiras. E a última vai ser a... Cadê? Cadê? Vamos descer tudo aqui. Bom, a última que ainda tem data informada vai ser a Desktop, que vai informar dia 16 de outubro os seus resultados financeiros mas tem um monte aqui eu vou chutar umas 30 empresas que ainda não é, colocaram data de divulgação das suas dos seus resultados. entre elas empresas como a smart fit a metal frio a b2w a track and field tá um, que mais aqui hospital mater Dei, hidrovias brasil telefônica ainda não telefônica né? eu falo telefônica porque é é o que veio o nome ainda, mas é Vivo, né? A VIVO, a v, -I -V -T, tá? não informaram ainda. Mas a maioria já está tudo bonitinho, informado. É só ficar de olho, eu adoro quando vem resultados. Aí, Beleza, migrante? Muito bom falar com você. Aliás, quando sai resultado é quando eu lanço o meu mini curso sobre, uh, sobre análise financeira, o DNA das ações. Então, se você deseja entender estes caras aqui, entender esses números, a gente vai fazer aí o lançamento do novo curso DNA das Ações. Mais uma vez, né, uma nova sessão, uma nova turma do curso DNA das Ações. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos na semana que vem. Um abraço para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.